0: Canal Académie L'entretien de la semaine Rencontre avec un académicien Êtes-vous familier des cures de vitamine C, de spiruline ou de gelée royale pendant l'hiver Les compléments alimentaires rencontrent un succès grandissant depuis quelques années et les conseils pour booster ces défenses immunitaires abondent en ces temps quelque peu rafraîchis. Mais à côté de ces infections bénignes, que savez-vous réellement du fonctionnement de votre système immunitaire Sentinelle des envahisseurs et des corps étrangers, ils protège notre organisme contre une variété impressionnante d'agents pathogènes. Et parfois déficient, il peut laisser des maladies complexes s'installer dans notre organisme. Le professeur Alain Fischer a passé sa carrière à les traquer pour les comprendre. Ce pédiatre et chercheur spécialiste des maladies du système immunitaire raconte dans son dernier livre « Protéger les vivants » son parcours de l'hôpital Necker à la crise du Covid-19. Et aujourd'hui président de l'Académie des sciences, il a dirigé le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale pendant la pandémie et il en a Tiré de nombreux enseignements qu'il nous livre dans ce livre. Alain Fischer, bonjour. Bonjour. Donc nous avons la chance de vous accueillir aujourd'hui dans notre studio à l'Institut de France. Merci d'être avec nous pour évoquer ce long parcours de médecin que vous avez derrière vous. Alors protéger les vivants, vous l'avez fait tout au long de votre carrière. Vous avez commencé avec les plus fragiles, c'est-à-dire les, les bébés, les nourrissons, à l'hôpital Necker à Paris. Et puis, au fur et à mesure, vous avez côtoyé toutes sortes de maladies euh, au cri de vos recherches, les maladies infectieuses, des maladies auto-immunes. Alors nous, qui traquons euh, le moindre symptôme euh, pour fuir la maladie, vous, vous en avez vu votre quotidien. Et pourtant, la médecine est arrivée un peu par hasard chez vous, il me semble.
1: Ah, vous voulez dire le fait que j'ai fait des études de médecine? Oui, c'est du hasard ouais. total. Et ça aurait probablement pu faire autre chose dans un, dans d'autres contextes. Mais voilà, c'est parti comme ça. Et Comment bon, c'est C'est plutôt pas trop mal placé. Je, je dis parfois qu'on me pose la question que c'était, j'étais peut-être influencé par une émission de radio qui, de télé, excusez-moi, télévision de l'époque, euh, qui euh, montrait des premières médicales, enfin, interviewait des, des médecins. Euh, renommée, entre guillemets, de l'époque. J'étais très intrigué, donc peut-être que c'est ça qui m'a poussé, mais j'en suis pas sûr, on va dire.
0: Donc, il y a eu la télévision qui vous a peut-être peut poussé. Peut et, puis, euh, et puis, une autre personne qui vous a beaucoup inspiré au début de votre parcours, c'est lorsque vous faites un de vos tout premiers stages à l'hôpital oui. Necker. Vous en parlez au, dès le début du Absolument. livre. Vous faites une rencontre assez déterminante. C'est le, le responsable du service pédiatrique de l'hôpital, Claude Grisselli. Qu'est-ce que vous, qu -ce que Donc vous a ça, marqué ça, ça, un
1: peu plus tard là, que je suis engagé dans les études de médecine et comme souvent dans la vie, les rencontres humaines au hasard, non euh, prédestinées, sont euh, marquantes et alors, en l'occurrence ont, ont complètement influencé mon, tout, toute ma carrière. On va dire. Donc Londry était un jeune, relativement jeune médecin pédiatre qui s'intéressait au système immunitaire et qui revenait tout juste des états unis où il avait fait un stage de recherche à New York et il est en train de construire une première unité, toute première y compris presque dans le monde pour accueillir des enfants qui avaient des, un système immunitaire qui ne fonctionne pas bien, donc des enfants fragiles avec des, des multiples infections et par hasard je me suis retrouvé stagiaire dans cette unité et j'ai été doublement conquis, conquis parce que j'y voyais un, un nouveau champ de la médecine qui devait probablement ensuite émerger et être tout à fait passionnant en termes de avancé de la médecine et de recherche, mais aussi sur l'aspect humain, à mmh. la façon très nouvelle, dont les enfants très malades, en l'occurrence, étaient pris en charge, où euh, Claude Griselli essayait de faire en sorte, autant que faire se peut, que les enfants se sentent ch chez eux. C'est évidemment trop fort, mais le moins possible, à l'hôpital. Par exemple, une chose toute bête, à l'époque, encore, les enfants, le matin, euh, ils ne s'habillaient pas, ils restaient en pyjama. Et pour ceux qui sont en âge de porter un pyjama, etc. Et bien là, de principe, les enfants s'habillaient, au moins ceux qui le pouvaient. Il a institué, il a mis en place une école à l'hôpital, enfin bref, pris une série de mesures très humaines, et j'ai trouvé que cette approche était... Juste bien, voilà, euh, oui. digne. Et c'était une seconde raison pour euh, m'engager dans cette voie.
0: Ces enfants dont vous parlez, ce sont les, enf les fameux enfants bulles, enfin, qu'on surnomme oui et non. bébé Alors, bulles
1: certains, Oui, c'est un jargon qui est maintenant un peu daté parce que ça n'existe plus en sens strict. Euh, donc, Parmi ces déficiences du système immunitaire qui sont pour la plupart déterminées par des, des erreurs de notre génome, hein, ce qu'on appelle les maladies héréditaires ou génétiques, transmissibles dans de génération en génération, les plus graves d'entre elles font en sorte que les enfants, dès la naissance, n'ont pratiquement pas de moyens de défense, je schématise un tout petit peu, mais Et donc, ce qui veut dire qu'en l'absence de thérapeutiques, ils sont amenés à décéder dans les premiers mois de vie, d'infections très graves. Donc à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, euh, on les plaçait, ça c'est Claude Griselli qui avait député ça, dans des enceintes stériles transparentes, des bulles, c'est l'image de la bulle, où ils étaient placés pour les protéger à l'égard des infections, le temps d'essayer de mettre en place un traitement. C'était les tout débuts, c'était très difficile. Aujourd'hui, ce système a disparu, donc il n'y a plus d'enfants dans des bulles.
0: Grâce aux progrès de. Euh, oui, de, de grâce recherche, à ça, c'est.
1: Que... Oui, non, là, enfin, des progrès, mais d'une autre nature. Parce qu'on a des systèmes, disons, de protection contre les infections qui sont plus pratiques et qui sont aussi utilisés dans d'autres contextes. On appelle les chambres à flux laminaires. Euh, voilà. Mais cela dit, il faut savoir quand même que ces, ces, ces patients-là, qui sont des petits bébés, représentent qu'une petite minorité de, de, des patients qui ont des déficiences du système immunitaire. Il y en a d'autres qui sont relativement graves, mais quand même moins graves, donc qui se révèlent un peu plus tard dans la vie, y compris parfois à l'âge adulte d'ailleurs, mmh. et qui sont donc des, des anomalies plus limitées du fonctionnement du système immunitaire.
0: On en reparlera dans, dans quelques instants, mais je voulais revenir à ce, à ce stage un peu, euh, mmh. qui a été un peu fondamental pour, pour vous, euh, puisque déjà, vous faites cette rencontre importante. Euh, et puis, euh, c'est là-bas que votre orientation professionnelle va se décider. C'est-à-dire que vous, vous allez choisir de combiner médecine et recherche. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important pour vous.
1: Absolument. Alors ça, j'avais cette idée a priori avant d'arriver... Euh non, dans ce service et cette unité dont on vient de parler j'avais l'idée en voulant faire la médecine d'y associer de la recherche autrement dit d'essayer de soigner des malades mais en même temps si c'est possible faire progresser les connaissances qui permettraient de mieux soigner les malades schématiquement il y a une certaine cohérence même si c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Et il se trouve que ce domaine, c'est-à-dire l'immunologie, l'étude du système immunitaire et de ces maladies, s'y prête particulièrement bien. À cette combinaison entre soigner les malades atteints de défauts de ce système et essayer par la recherche de mieux comprendre comment fonctionne ce système immunitaire ou comment il ne fonctionne pas bien.
0: Alors justement, vous avez parlé euh, d'immunologie. Vous allez suivre donc, votre premier cours euh, dans les années 70 à peu près. Vous dites dans ce livre que ce, ce premier cours a été une révélation pour vous. Euh, Qu'est-ce qu'on sait dans les années 70 euh, de cette science qui est encore assez nouvelle, il me semble
1: Oui, vous faites allusion. En fait, c'est le cours d'immunologie de l'Institut Pasteur. Oui. Je si je me souviens bien, je crois que je l'ai suivi en 1975 euh, pendant mon internat. Enfin, peu importe les détails. Euh, à l'époque, on ne sait pas grand-chose si on se comparait à aujourd'hui, évidemment. Au moment, à ce moment-là, on pensait savoir beaucoup de choses. C'est assez récent comme, la, la, comme discipline. Oui, 75, donc ça fait il y a un peu moins de 50 ans. En gros, on, on, on connaissait à peu près les cellules, sachant que le, le système immunitaire, de façon un peu schématique, ce sont d'abord les globules blancs, les lymphocytes, les polynucléaires, qui avalent les bactéries, par exemple, qui les tuent, ou aussi des cellules qu'on appelle les macrophages. Donc, en gros, les globules blancs. Euh, donc, ce, ces cellules étaient identifiées. On savait depuis une dizaine d'années qu'il y avait différentes catégories, par exemple, certains lymphocytes, on appelle les lymphocytes B, sont ceux qui produisent les anticorps, ces substances qui circulent dans le sang et qui diffusent dans les tissus et qui peuvent neutraliser les microbes. Et qu'il y avait une seconde catégorie lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes T, parce que T comme thymus, parce qu'il se développe dans le thymus, donc cette glande qui est à la partie supérieure du thorax. D'accord. Et, on, on et qui sont responsables de ce qu'on appelle l'immunité cellulaire. Ça, on savait. Euh, mais on connaissait, à part les immunoglobulines, les anticorps, dont on connaissait les structures moléculaires, c'est tout ce qu'on savait, on ne connaissait rien sur le plan moléculaire, absolument rien sur le plan génétique. Donc, tout était à faire, en gros, pour décrire les pièces du gigantesque pulse que représente le système immunitaire, comme tous les systèmes biologiques qui sont en fait très compliqués, on est loin d'avoir tout compris aujourd'hui. Mais enfin, entre 1975 et aujourd'hui... La recherche en immunologie à l'échelle mondiale a permis de décrire à peu près toutes les pièces du pulse. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de reconstituer complètement le pulse.
0: Et c'est ça qui vous a intéressé, justement, bah oui, dans sûr, les années oui. 70 bah À l'époque, oui, oui c'était de
1: participer à cette aventure, une aventure scientifique, et avec l'intuition, partagée par d'autres, que l'étude des maladies du système immunitaire contribuerait à comprendre le fonctionnement normal, évidemment, la maladie, mais d'abord en comprenant le fonctionnement normal. C'est-à-dire à quoi sert une protéine qui est déficiente chez tel ou tel patient et qu'est-ce qui se passe quand cette protéine est déficiente.
0: Alors depuis euh, ce premier cours, vous êtes devenu un grand spécialiste euh, des maladies immunitaires. Donc c'est un champ très très vaste. Hein, c'est ça regroupe beaucoup de maladies infectieuses comme par exemple le VIH, la grippe, le COVID, mais aussi des maladies allergiques, des maladies auto-immunes. Vous vous êtes euh, particulièrement intéressé donc à, à à ce déficit qu'on a, qu a évoqué au début de l'interview, ce, ce déficit qui, qui peut toucher, par exemple, les, les enfants à la naissance, euh, ce déficit immunitaire combiné sévère SCID, <rire> euh, c'est-à-dire la maladie des bébés des bulles comment on, comment on traite ces patients Vous allez, dans les années 80, constituer une équipe, justement, pour faire avancer Alors, tout a, ça
1: Donc Pour ces maladies-là les plus sévères là, des des SCID, comme vous dites, des sites immunitaires combien sévères, en gros, sont, pour expliquer, euh, évidemment, ce que je pense, que on ne connaît pas a priori ce genre de, de maladies, évidemment, qui sont rares. Hein. Un enfant sur 50 000 naissances, à peu près, pour les, ces formes les plus sévères, sont des enfants qui, qui sont dépourvus des lymphocytes dont j'ai parlé tout à l'heure, en tous les cas des lymphocytes T, qui sont les plus importants pour se défendre contre les infections. Donc, nous, comme d'autres, avons développé des recherches avec beaucoup de gens de dans l'équipe pour essayer de déterminer les, les causes génétiques et donc moléculaires de ces maladies. Et donc ça, ça s'est fait progressivement à partir des années, à milieu des années 80, les, les outils de biologie moléculaire et de génomique ont commencé à permettre d'identifier, d'abord de, de savoir où dans le génome, sur quel chromosome, et où exactement était placé le gène muté. Mmh. Parce qu'en fait, ce sont des maladies provoquées, c'est important de le rappeler, euh, qui sont dites monogéniques. C'est-à-dire une, une anomalie d'un seul gène suffit pour provoquer la maladie, contrairement à des maladies plus fréquentes, où il y a des facteurs de susceptibilité génétique, mais qui sont multiples. Mais là, c'est une anomalie qui provoque tout. Donc c'est important d'identifier <rire> cette anomalie. Et non, on a travailler sur ces questions, et de fil en aiguille, après quand on a identifié le gène, la molécule, on peut analyser sa fonction, par exemple faire des, des modèles de la maladie chez la souris, on inactive, le, on appelle ça les souris knockout out c'est l'expression, on comprend, et qu'on on inactive le gène, on crée la maladie chez la souris, on peut en étudier évidemment les souris en le grand détail, et essayer de comprendre le, les mécanismes de la maladie, la physiopathologie comme on dit. Hum. Donc, quand on a fait ces étapes, on peut éventuellement s'approcher de thérapeutique. C'est ça. Donc, ce on, on prend a. la
0: maladie, puis ensuite la traiter, voilà, la soigner. Voilà, c'est
1: bah, le schéma. Et ça, mais ça peut prendre des années. Hein. Euh, le, le, les travaux sur ces, ces maladies ont commencé chez nous à la fin des années 70, et ont abouti à des thérapeutiques, parce que je vois que vous allez vouloir me faire parler de thérapie génique dans peu de temps. C'était ma prochaine question, <rire>
0: je...
1: évidemment. <rire> euh, ça a pris plus de 20 ans. Oui. Juste pour donner une idée, en ordre de grandeur de temps. Donc, euh, les, les thérapeutiques globalement pour ces enfants, donc ils ne peuvent pas vivre spontanément consiste, et c'est encore le cas aujourd'hui, en remplaçant leur moelle osseuse par la moelle osseuse de quelqu'un d'autre en bonne santé. Pourquoi cette action thérapeutique Parce que la moelle osseuse contient toutes les cellules qui donnent naissance à tous les éléments figurés du sang, dont les globules blancs dont on a parlé. Donc si on remplace une moelle osseuse déficiente par une moelle osseuse qui fonctionne normalement, on peut induire la production des globules blancs. Et ça, ça marche pas mal, même aujourd'hui, euh, il y a eu beaucoup de progrès depuis 40-50 ans, très très bien. Mais une alternative qu'on a cherché à développer consiste à non pas utiliser les cellules de quelqu'un d'autre, mais les propres cellules de l'enfant, de la moelle osseuse, donc l'usine à fabriquer les cellules sanguines, et elle la modifier génétiquement de telle manière qu'elle maintenant intègre une copie normale du gène qui est muté chez ses enfants. C'est ça, l'idée.
0: Et donc, c'est donc ça qu'on appelle la thérapie génique C'est thérapie génique, ça. Euh, donc, oui, concept qui est apparu dans les années 70, mais en fait, qui a mis ouais. beaucoup de, pas mal de temps quand même à, à, à s'installer. Donc, les premiers essais arrivent dans les années 90, mais c'est oui, véritablement gros, oui, aux, oui. dans les années 2000 que, oui, les, les, que les, les, ça prend forme, Oui, les
1: ces effi donc c'est 2000, voilà.
0: Et les, 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 premières, les premiers essais sont plutôt des, des succès
1: Oui, oui, mais... mais euh... Il y a aussi quelques problèmes parce que les choses ne oui. se passent jamais simplement. Non. Mais enfin, donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des, des virus parce que les virus ont, euh, ont leur capacité naturelle d'infecter des cellules, de pénétrer à l'intérieur de cellules. Alors il, faut, il faut arriver à apporter au sein des cellules malades, donc la moelle osseuse, la, la copie normale du gène. Donc les virus servent de chevaux de trois pour faire cela. Et on utilise une catégorie de virus qu'on appelle les rétrovirus. Bon, pas trop, trop technique, mais les rétrovirus sont des virus dont le matériel génétique est composé d'ARN, d'acide ribonucléique, qui est ensuite, par une enzyme du virus, rétro-transcrit en ADN. C'est-à-dire l'inverse de ce qui se passe dans nos cellules habituellement, où l'information génétique va de l'ADN à l'ARN à la protéine. Et donc cette, cette copie ADN du, du virus, modifiée pour qu'il contienne... Le, la, le, le, le gène d'intérêt thérapeutique est euh, utilisé au laboratoire pour infecter les cellules les cellules ont réinjecté à l'enfant par voie veineuse, c'est comme une transfusion, si vous voulez. Et ensuite, et ben, ça, ces cellules peuvent se développer dans le corps de l'enfant. C'est ce qu'on a observé donc, en, en 2000.
0: Mmh. Donc, ces traitements ont beaucoup évolué depuis, depuis les, les premiers essais. Alors, au début des années 2000, vous allez devoir... Euh, euh, disons, stopper à un moment donné ces, ces essais-là. Euh, Aujourd'hui, on en est où euh, ouais. dans...
1: Donc, il y a eu des étapes, donc c'est premiers résultats, mais en même temps, on s'est aperçu que le, le, la première façon de procéder, les premiers virus vecteurs, comme on dit, que l'on utilisait et pouvaient être aussi parfois, pas toujours, mais dangereux. Donc il a fallu les modifier, ça a pris du temps, encore une dizaine d'années en gros, schématiquement. Et depuis, avec plein d'améliorations faites par des tas de gens dans le monde, hein, euh, cette, cette thérapie génique est utilisée pour un certain nombre de maladies génétiques, des maladies génétiques qui touchent le système immunitaire dont on vient de parler, mais d'autres, un certain nombre d'autres, aussi d'autres maladies euh, du sang, comme les, les anémies, comme la drépanocytose et la thalassémie, mais aussi certaines maladies qui touchent le système nerveux. Et puis, avec, en utilisant d'autres types de virus, on peut éventuellement, par exemple, des résultats ont été obtenus par, par d'autres équipes hein, pour traiter certaines formes génétiques de cécité ou pour traiter l'hémophilie, vous savez, ces maladies où les gens saignent parce qu'il leur manque ouais. un facteur de la coagulation. Euh, ou certaines maladies neuromusculaires. Et puis, par ailleurs, cette technique a été utilisée euh, pour développer une stratégie de traitement de certains cancers, les cancers des, des lymphocytes B, qu'on appelle les leucémies, des lymphomes. C'est la, la technique dite des CAR-T, qui a été développée euh, d'ailleurs par un Français aux États-Unis, États Michel Sadelin, mm. et, et un Américain qui s'appelle Carl June, il y a maintenant une, une bonne dizaine d'années. Donc il y a eu beaucoup de développement ouais, de, de thérapie génique avec différentes de stratégie
0: Jusqu'au traitement donc, euh, contre, euh, contre les cancers. Donc, la pas les cancers, hein, certains cancers. Certains cancer. la, <rire> la recherche médicale a beaucoup évolué euh, ces dernières décennies et pour continuer à la faire progresser, vous vous sur l'importance de créer des lieux dans lesquels euh, soins et recherche euh, médicale cohabitent, ce qui n'est pas forcément euh, une notion évidente. En France, les, euh, les premiers euh, CHU euh, hospitaliers universitaires apparaissent euh, au début des années 60, euh, en 58, en France. Mmh. Euh, alors aujourd'hui, euh, d'autres se sont, se sont euh, développés. Il y a un lieu aujourd'hui qui est très important pour vous. Euh, C'est l'Institut Imagine. Euh, vous, en, vous en parlez et on comprend que ce... Ce lieu vous tient beaucoup, beaucoup à cœur. Est-ce que vous pouvez nous parler de, cette, de cet oui. institut et qu'est-ce qui fait sa particularité Alors,
1: Tout à fait. Peut-être que je reprends sur un plan euh, historique et conceptuel. Oui, en, en gros, ce qui fait progresser la médecine, c'est d'abord la recherche fondamentale. Comme dans plein d'autres domaines, ce sont les grandes avancées euh, fondamentales qui ensuite, de façon non prévue, permettent d'avancer, par exemple, le fameux système des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9, qui d'ailleurs commence à être utilisé en thérapie génique. Il, euh, il provient d'études où les chercheurs n'avaient absolument aucune euh, intention d'application. Donc il y a cette notion. Et cette recherche fondamentale, elle peut être faite dans des instituts de recherche découplés d'un hôpital. Euh, par contre, il y a une phase de la recherche médicale qui, par définition, implique les malades. C'est un truisme de dire cela. Et... Et donc, il est très important, à mon sens, qu'en un même lieu, mais vraiment un même lieu physique, où les gens se voient tous les jours, prennent le café ensemble, des médecins qui soignent, des chercheurs, pas forcément médecins, qui font la recherche qui peut être fondamentale ou pas. Et puis des gens qui font les deux, qui sont à la fois médecins et chercheurs, travaillent ensemble. Et se
0: croisent. Euh, se croisent,
1: se croisent discutent. Et, et c'est ainsi qu'émergent des idées. D'ailleurs, encore, une, qui peuvent être aussi du domaine de la recherche fondamentale, là, même si j'ai à l'instant dit que la recherche fondamentale peut se faire oui. ailleurs. Mais cette recherche-là, qui est à la fois fondamentale et aussi, comme on dit, translationnelle, ça veut dire, translationnelle, cest vraiment on étudie la, les mécanismes des maladies. Et puis la recherche clinique, ça veut dire qu'on fait des investigations directement chez les malades ou bien on traite les malades. Et puis d'ailleurs, il ne faut pas oublier une dimension qui est la recherche en santé publique, et qui est la recherche au niveau des états de santé de la population. Euh, mais au moins les trois premières composantes, et pourquoi pas, parfois la quatrième mmh. puissent être réunies en un même lieu. C'est extrêmement... C'est comme ça que les choses avancent. Euh, c'est très Je ne dis pas qu'on ne peut pas travailler à distance, surtout aujourd'hui avec des moyens modernes, mais quand même, c'est vraiment la proximité, la capacité pour des jeunes, des, des jeunes médecins ou des jeunes scientifiques. Euh, là, en l'occurrence, le médecin de, de pouvoir être, par exemple, le matin euh, de, au, au lit de dans malade, malade et l'après-midi au labo, mais ça peut prendre d'autres formes. Ça peut être trois mois au labo ou six mois au labo et six mois à l'hôpital. Et puis de discuter tous les jours, encore une fois, autour de la tasse de café, c'est comme ça que ça ouais, marche.
0: Cette... Et cette suffisante. Et c'est le cas avec cet institut
1: Alors, l'institut, c'est une, une émanation... Grobert de, de Bray, 1958, les CHU, il avait tout à fait compris ça. Et, et c'est pour ça qu'il a créé le temps plein hospitalier et temps plein hospitalo-universitaire avec l'idée que, que chaque médecin hospitalo-universitaire puisse à la fois soigner et chercher. Alors après, à l'échelle de l'individu, ça ne s'applique pas forcément. Mais à l'échelle d'une équipe hospitalière, ça, doit, ça, ça devrait s'appliquer. Pas toujours, mais ça devrait s'appliquer. Donc, il a donné le cadre. Maintenant, les choses ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, pour faire de la recherche, il faut de, diverses, de multiples compétences. Euh, et Pour ce qui est de, de l'Institut Imagine, qui est situé sur la... Le site hospitalier Necker qu'un là donc c'est, imagine, ça veut dire Institut des Maladies Génétiques. Donc l'idée était de rassembler des forces de recherche et médicales autour des maladies génétiques. Celles que je connais moi, c'est celle du système immunitaire, mais aussi des maladies de l'œil, du rein, de l'intestin, etc. C'est très varié. Regrouper les forces parce qu'il y a des outils communs. Donc euh, il y a, a aujourd'hui des technologies assez sophistiquées, par exemple pour euh, séquencer l'ADN, mais pour aussi regarder dans les, les infimes détails d'une cellule et, et encore d'autres, les, les quantifier les protéines. Analyser cela à l'échelle de, de la cellule unique, donc on a besoin de nombreuses compétences et les réunir en un même lieu euh, donne de la force, une bien meilleure force de travail et permet d'être visible, attractif, faire venir des de jeunes de qualité, c'est évidemment très important pour être efficace en recherche. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'Institut Imagine, qui a un statut d'institut hospitalo universitaire, c'est plutôt pas mal. Quoi.
0: Situé à Paris, et Paris donc, le sur le campus Necker, Necker, un bâtiment
1: moderne qui signé donne sur le boulevard dans...
0: Alors, avec la crise sanitaire du Covid-19, nous sommes tous devenus familiers des termes comme épidémie, pandémie, des termes non sans lien avec l'immunologie. Et Monsieur Vaccin, c'est le surnom qu'on vous a donné Alain Fischer pendant cette crise du Covid-19, euh, puisque vous avez largement conseillé le gouvernement sur les campagnes de vaccination. On va en parler euh, dans quelques instants, mais d'abord, dans votre livre, vous revenez longuement sur cette histoire du vaccin, euh, de son invention à aujourd'hui, et vous vous arrêtez sur ce nom, vac vaccin. D'où vient-il
1: C'est un hommage. Général, la vaccination, c'est sûrement la plus grande avancée que la médecine ait jamais faite à ce jour. Alors, vaccin, ça vient de vaccine le vaccin, c'est le nom d'une maladie qui s'apparente à la variole, mais qui est beaucoup plus bénigne. C'est une même le... famille de virus et qui est portée, euh, par exemple, par des vaches. Par des vaches. Enfin, pas que par des vaches. Et, et la vaccination a débuté par un chercheur un médecin britannique s'appelait Jenner.
0: Pas Pasteur, contrairement à ce certains... ah, Avant Pasteur, c'est ouais. ça, passe
1: avant Pasteur, oui. Qui, euh, en... de façon totalement empirique, hein, sans évidemment au... aucune notion d'immunologie.
0: Oui, il théorise rien du tout. Il théorise
1: absolument rien. Hein. L'immunologie, on n'y connaît rien à cette époque-là. Enfin. Et, et, mais il observe que les, les, les garçons qui traillaient les vaches, dans, dans... et -ce que ces vaches avaient des lésions d'épi, la vaccine... Et eh bien, ces garçons-là, ces, ces personnes-là étaient protégés contre la variole. La variole, qui à l'époque était une maladie gravissime, qui a tué des millions de, de, de personnes en Grande-Bretagne et ailleurs. Il s'est dit, tiens, le fait d'être en contact, peut-être les protège. Et il a fait la théorie que bah, peut-être si on, on inoculait un petit peu du matière, cette espèce de croûte noirâtre, qu'on inoculait un petit peu de ces croûtes noirâtres aux gens, on les protégerait contre la variole. Et donc, c'est la vaccination et qu'il a débuté tout à fait à la fin du 18e siècle. Non sans mal, géniale. parce que dans la défiance...
0: Déjà, à l'époque
1: euh, oh là là, Oui, oui pire, bien pire que celle d'aujourd'hui, mais ça a été efficace. Ça a permis euh, progressivement de faire en sorte que la variole disparaisse. Aujourd'hui, grâce à cette vaccination, la variole a disparu. C'est le premier virus qui est disparu de la planète. C'est ce un est quand succès, même un, 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 un remarquable. Alors encore de... une fois, il a tué beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
0: Et ce terme donc vaccin a été inventé par Louis Pasteur en hommage. On a
1: repris, on a repris ce terme a été repris. Je suis pas sûr. Est-ce que c'est -ce est -ce est Pasteur qui a repris le terme Je suis pas sûr. Mais dans le cas, il a été le repris. terme est repris euh, quelques Pasteur, années plus tard. Pasteur évidemment a joué un rôle très important. Lui non plus d'ailleurs sans connaissance l'immunologie, parce qu'à l'époque on savait toujours pas grand chose. Non, le nom et, non, dans, est... et donc il a vacciné contre la rage. Chacun sait cela et avec succès. Euh, de façon également extrêmement empirique et, et conceptuellement il, il, Pasteur ne pensait pas que c'était en induisant une réponse immunitaire on pensait que ça atténuait la, la maladie, le risque de la maladie. Mmh. Enfin, ce n'était pas complètement clair. Mais on n'avait pas encore le concept d'immunité, de, de, de protection par le système immunitaire. Mais ça marchait. Ouais. C'était ça qui était important.
0: Mais aujourd'hui, la vaccination suscite de nombreuses craintes auprès de la population. Encore plus depuis les années de 2000. Vous dites qu'il y a eu une sorte, pas de basculement, mais ça, mmh. ça, ça, ça s'est intensifié. Est-ce que vous nous donnez quelques pistes d'explication dans oui. le livre Pourquoi ce
1: ça a toujours existé. Hein. J'ai insisté oui. sur le fait que Génère a été accueilli de façon assez négative. Il y a eu même, par exemple, le, au Brésil, des émeutes déclenchées par la proposition de vaccination contre la variole au début du XXe siècle. Oui. Il y a eu des histoires du même type en Grande-Bretagne. Donc, il y a toujours eu des, 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 des réactions et parfois des réactions violentes. Alors, pour ce qui est de la France, où la vaccination a été globalement, malgré les critiques qui n'ont jamais cessé, relativement bien accepté. Néanmoins, on a observé, euh, oui, au début des années 2000, petit à petit, une, euh, enfin, relativement, hein, c est, c est, la majorité des gens restaient convaincus, mais une certaine hésitation à l'égard de la vaccination, une défiance qui s'exprimait plus ou moins fortement, y compris pour les vaccins qui se faisaient chez les nourrissons. C'est probablement tout à fait multifactoriel, cette affaire. D'une part... Euh, ça, ça coïncide avec l'émergence des réseaux sociaux et donc la diffusion par euh, tous les sites que l'on connaît l information qui circule, Une information qui circule elles et sont pas qui peut être parfois d'excellente qualité, mais parfois malheureusement qui sont des fake news. Et les vaccins, la vaccination est un domaine particulièrement riche en fake news, donc qui touche les gens. Et, et je pense que dans des contextes où il y a pour une fraction de la population une, un certain climat de défiance à l'égard des autorités, favorisé en France par le fait qu'il y a eu quelques scandales sanitaires qui n'ont pas aidé, je faire allusion, euh, soit un comme le Mediator ou le, le, le sang contaminé, et puis une mauvaise gestion de la vaccination contre la grippe en 2009 euh, où on a voulu imposer les choses de façon militaire, ce qui n'était pas la bonne façon de procéder. Et, donc, et puis, des gens qui sont défiants pour des tas de raisons euh, à l'égard des autorités de santé, mais aussi des autorités politiques. Il y a une extrêmement oui. bonne corrélation entre et... les votes, par exemple, aux élections. Ce n'est pas inintéressant pour les comptes euh, aux, aux extrêmes et la défiance à l'égard de la vaccination. Par donc, ce qui montre que la défiance joue un rôle. défiance en général des autorités joue un rôle.
0: Et aussi, une des raisons qu'on qu pourrait rajouter à cette défiance-là, c'est que parfois, certains professionnels même de la santé divulguent des, les, des les fake news informations qui existent,
1: sont toutes, toutes sans exception, émanent de professionnels de santé ou de scientifiques. Évidemment, ce qui leur donne un certain crédit, puisque si quelqu'un qui, a priori, est reconnu comme quelqu'un compétent, commence à, à dire que tel ou tel vaccin est dangereux ou inutile, il a un certain crédit. On l'a observé avec M. Montagné, prix Nobel de médecine par ailleurs, qui a décrié les, les vaccins du nourrisson de façon totalement erronée. Évidemment, dans la période récente, on l'a entendu avec M. Raoult, mais, mais quelques autres. C'est toujours des, des, des scientifiques qui, à un moment, en Grande-Bretagne, il y a eu... Euh, Monsieur M. Wakefield, qui était un médecin, qui a accusé le vaccin contre la rougeole combinée au rayon et rubéole de provoquer l'autisme. Ça fait beaucoup de bruit et ça fait encore du mal aujourd'hui. C'est une histoire on s'est totalement inventé. On sait qu'il a triché. Ça a été démontré que les données ouais. qu'il a mis en avant étaient trichées. Mais sont toujours des médecins. Et c'est un problème parce que, bien sûr, euh, Ils ont ça donne crédit. Ils ont la légitimité eh oui, pour... Ouais.
0: Euh... Pour parler. Avant même la, cette pandémie, euh, qui a suscité euh, beaucoup de, de, de méfiance quand les vaccins sont, sont sortis, avant cette, euh, cette pandémie, euh, en, dès 2016, euh, la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, a fait appel à vous euh, pour organiser une concertation citoyenne, c'est-à-dire euh, une concertation, on a rassemblé, rassemblé des professionnels de la santé, des citoyens lambda, pour échanger autour de la vaccination et vous, Alain Fischer, vous avez présidé ce, ce comité à l'époque. Est-ce euh, que est les résultats ont été concluants pour vous à l'époque
1: Donc, c'était un contexte où il y avait une, on observait une diminution du, de la couverture vaccinale, comme on dit, des nourrissons, oui. par exemple, contre la rougeole. Il y a d'autres qui restent un sujet d'actualité, d'ailleurs. En ce moment, on a une résurgence de rougeole dans le monde. Et donc, le gouvernement, à juste titre, se posait des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire Donc, ils nous ont demandé, avec des collègues, on a organisé cette concertation citoyenne, qui était un exercice assez intéressant, qui a abouti, après beaucoup de discussions, d'aller-retour, mais enfin à la proposition, parmi d'autres mesures, de, de, de rendre obligatoires les vaccins des nourrissons. Accompagné de campagnes d'information, évidemment, il ne s'agit pas d'imposer sans expliquer, ça, ce n'est pas possible. Et mais ça a plutôt bien marché. Dans les années qui ont suivi, on a observé, ce n'est pas encore parfait, mais une amélioration significative. D'abord, un arrêt de la décroissance qui était observée à l'époque du taux de vaccination, une remontée à des niveaux convenable, mais pas encore tout à fait ce qu'on souhaiterait. Mais enfin, il y a eu un, un, indiscutablement un bénéfice. Certains craignaient qu'une qu obligation déclenche des mouvements de révolte ou que sais-je. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que le, le, cette mesure d'obligation était accompagnée très largement par la communauté médicale et de soins qui était en faveur, notamment les pédiatres, mais pas que les pédiatres et aussi, euh, était accompagné d'une bonne campagne d'explication. Oui, au niveau général, il y a eu des très bons spots à la télé, etc. Donc, il faut tout ça pour y arriver. Mais ça montre qu'on peut y arriver. Et aujourd'hui, par exemple, on a un souci. Avec un vaccin très important qui est le vaccin contre les papillomavirus. Le papillomavirus oui. donne les cancers du col de l'utérus, mais pas que. Au total, 6000 cancers par an en France. Les femmes ce... et les hommes aussi. Et peuvent les Il faut vacciner peuvent être les femmes touchées. et les hommes. Euh, en gros, avant le, le début de l'activité sexuelle, donc au début de l'adolescence, on, on recommande cette vaccination entre 11 et 14 ans. Elle est remarquablement efficace. Dans les pays plus en avance que nous, on montrait que ça prévenait à plus de 90%. Les risques de cancer du col de l'utérus, par exemple, c'est quand même une grande avancée. Mais aujourd'hui, la couverture vaccinale contre le, le papillomavirus en France est insu très insuffisante et on a du mal. Enfin, à mon avis, les campagnes d'information sont insuffisantes, mais on a, on a du mal. Il y a des réticences et des doutes sur cette vaccination qui ne sont pas justifiés. Donc, le travail doit continuer.
0: Vous parliez de la France, justement. Pourquoi, euh, pourquoi la France est en tête de, de, oui, de cette hésitation vaccinale parmi euh, d'autres? Pays, en Europe Je ne suis
1: pas sûr qu que la France soit complètement tête. Il y a eu une, une enquête mondiale faite à l'époque 2015, par là, qui montrait hein, une, dans, dans des sondages que la France était particulièrement réticente, mais en fait, dans la réalité, beaucoup euh... de pays, malheureusement, souffrent de, de ces problèmes, les états unis en particulier. C'est vrai que certains pays d'Europe, notamment plutôt de l'Europe du Nord, enfin encore qu'aussi, on l'a vu pour le Covid, le Sud, sont moins réticents que nous. Je pense qu'il y, y a un facteur qui joue, euh, qui est important, qui est le fait que malheureusement, on a quasiment renoncé à vacciner à l'école. Vacciner à l'école, c'est moi j'étais vacciné à l'école quand j'étais petit, on vaccinait à l'école plus, on avait une demi-journée de congé, c'était formidable. Mais au-delà de la plaisanterie, vacciner à l'école, c'est un triple avantage. C'est vacciner, c'est toucher tous les enfants de toutes les classes sociales. On sait qu'il y, en fait, y, ouais. y a un facteur socio-économique dans l'adhésion à la vaccination qui est flagrant. Et puis, c'est aussi le moment, c'est un moment de pédagogie, d'explication. On parle aux enfants de l'accession. Qu'est-ce que c'est ouais. On peut, voilà. Euh, la, la difficulté aujourd'hui, et c'est déjà le cas depuis un certain temps en France, c'est qu'il n'y a presque plus de médecins scolaires, il n'y a pas beaucoup d'infirmières scolaires. Mais, donc, ce qui est. Ce qui est vraiment... Un médecin
0: pour euh, tout un, un département. Que, enfin, ouais, c'est.
1: C'est une grosse lacune C'est ouais. pour la vaccination, mais aussi d'une manière générale pour l'éducation à la santé. Il y a plein de sujets importants à aborder avec les enfants hein, le, la sexualité, la prévention des, des maladies vénériennes, etc. Et plein d'autres sujets. Ouais. Et la, 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 la nutrition, etc. Et les pays qui ont conservé une meilleure médecine scolaire et euh, qui vaccinent à l'école bah, ils font mieux que nous. Alors cela dit, on ne pourra pas aujourd'hui, du jour au lendemain, réinstaurer une médecine scolaire, même s'il faudrait essayer de le faire, de mon point de vue, mais on, on peut au moins impliquer des infirmiers qui peuvent vacciner, qui beaucoup d'entre eux ne demandent que cela. Donc on pourrait pouvoir y arriver.
0: Je reviens au, au Covid-19. L'OMS a publié la semaine dernière une étude sur l'impact de la vaccination contre le Covid-19. Elle indique qu'elle a sauvé cette vaccination. 1,4 million de vies juste dans la région Europe et Asie, Asie centrale. Ça reste la pandémie la plus grave depuis, depuis la grippe espagnole de 1918. Euh, vous établissez un bilan dans ce livre des, des enseignements à tirer de cette pandémie. Quels -ce sont-ils
1: alors, oui, il y en a beaucoup. <rire> Mais effectivement, d'abord, c'est un, ra un, un, oui. euh, un rappel à la réalité sur le fait que le risque infectieux n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on a pu penser à un moment. Malheureusement, le euh, HIV, le, le, sur un plan un peu différent, le sida, donc, euh, a cruellement rappelé déjà, et, et cette fois-ci sous une forme aiguë de maladie respiratoire, le Covid montre que ce risque existe et cont va continuer d'exister, et qu'il faut vivre avec, et qu'il faut prendre les mesures de surveillance. Ce qui a été assez remarquable, je trouve, c'est que la réponse de, de la science à cette pandémie a été de très haut niveau. Je pense que, puisque très très vite, en quelques jours presque, on, le virus a été identifié, la, la séquence de son génome connue, et que ceci a permis très vite, d'abord de, de comprendre comment, qu'est-ce qui se passait, comment il se fixait sur les cellules, enfin la biologie de, de l'infection, et puis de développer les vaccins, qui ont pu être développés très très vite. Alors, les gens qui n'aiment pas les vaccins disent que ça a été trop vite, c'était fait n'importe comment, enfin, qui sont des, ce qui est tout à fait erroné. Et il y a eu une heureuse rencontre, c'est sur le, avec le fait que euh, il y avait depuis un grand nombre d'années des recherches pour essayer de mettre au point une nouvelle technologie de vaccin fondée sur les ARN messagers, et donc qui s'est être au point à ce moment-là. Donc c'est tombé au bon moment, et que finalement, en quelques mois, avec des aides... Euh, Financières importantes, notamment de Amérique, en Amérique du Nord, un peu en Europe, et des vaccins ont pu être mis au point. Donc c'est une prouesse scientifique extraordinaire. Euh, imaginons qu'est-ce qui serait passé si, au lieu d'avoir des vaccins au bout d'un an, en gros, hein, on a commencé à vacciner en France euh, tout à fait fin 2020, mais dans les autres pays, à peu près pareil. Qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas de vaccin ou le vaccin apparaissait maintenant Combien de morts supplémentaires on aurait eu euh, Vous avez évoqué un chiffre, euh, je pense que. À l'échelle mondiale, il aurait été bien plus élevé. Donc c'est un grand succès de la recherche scientifique. Et en partie, une recherche scientifique non liée à l'étude du SARS-CoV-2, par définition, des choses qui se sont faites avant, des avancées sur les ARN messagers, par exemple, qui se sont faites avant, et, et qui montrent que la recherche scientifique doit être présente et, et aidée au maximum pour faire face à une nouvelle pandémie ou à d'autres questions qui se posent à nous.
0: Nous sommes en 2035, Jean rentre de son travail et se sent particulièrement fatigué. Alors euh, il va se connecter sur ma massantéconnecté.com, une entreprise privée qui connaît sur le bout des doigts son dossier médical. Et en moins d'une minute, il va recevoir sa prescription grâce à la rapidité de l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, Jean n'existe pas, c'est vous Alain Fischer qui a inventé cette histoire dans le livre, mais 2035 c'est demain, et vous pointez euh, évidemment à travers cette histoire la question épineuse de l'utilisation de nos données personnelles qui sont fondamentales pour mener toutes ces recherches, elles sont très utiles, vous ne les remettez pas en cause, la question oui, c'est qui pas les détient. Euh, aujourd'hui, le privé a une longueur d'avance sur le public
1: Oui, je crois. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait mon domaine, mais je, je lis sur cette question et j'essaie je, 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 d'y réfléchir. Euh, C'est évident que les outils, un, du numérique et deux, aujourd'hui, l'intelligence artificielle sont des facteurs de progrès absolument majeurs dans tous nos domaines de la vie et ça va s'appliquer. Ça s'applique déjà à la médecine dans certains domaines. L'intelligence le, artificielle, les outils, l'intelligence artificielle sont supérieurs à l'œil, même le plus expert pour lire des, des biopsies de tumeurs, certaines biopsies de tumeurs, par exemple, ou lire des radiologies. Donc ça, ça, ça sera une aide fantastique à la médecine. Et par ailleurs, disposer de données d'un grand nombre de personnes pour des activités de recherche, euh, c'est absolument essentiel. Euh, mais donc il ne faut surtout pas freiner cela. Mais il faut le faire dans de bonnes conditions. Euh, et ce n'est pas forcément totalement simple en termes de protection donc, de l'intimité de chacun. Euh, Ce pas des enjeux sans risque hein, à l'égard des... On a un banquier, on a euh, un assureur, euh, on a des gens qui aimeraient avoir des informations sur nous avant de nous prêter de l'argent ou nous assurer, etc. Donc il faut faire attention à cela. Je le dis rapidement, mais c'est bien compliqué. Bien sûr. Euh, il faut trouver les garde-fous. Et est... il est vrai par ailleurs qu'aujourd'hui, si on regarde qui développe les outils d'intelligence artificielle les plus développés, enfin les plus avancés, pardon, euh, clairement, c'est l'essentiel dans le privé. j'ai en tête un, un travail qui a été fait dans le journal Science qui analysait cela, qui à peu près, je crois, pratiquement les trois quarts de, de la recherche en intelligence artificielle vient du monde privé. Dans le monde privé, ils, font, ils fonctionnent d'abord pour gagner de l'argent il peut travailler dans l'intérêt général et ce n'est pas forcément le premier objectif. On a, on, là, il y a, à mon avis, un souci sérieux mmh. et une nécessité oui. de régulation
0: attentive. Parce que attentive. ces sociétés privées développent aussi leur propre centre de recherche, enfin de, oh, ils ont sur... leur centre de, de recherche, santé. bien sûr,
1: ils sont capables, oui, alors même avant la santé, même, euh, en amont d'une application à la santé, même s'ils cherchent évidemment à l'appliquer à la santé en, en essayant de collecter massivement des, des données de santé de, de personnes, euh, ils ont les savoir-faire et, et des ingénieurs et des chercheurs de très haut niveau qui sont très en avance dans les développements euh, des algorithmes euh, utilisés pour l'intelligence artificielle. Donc Il y a un souci. Et je, je, honnêtement, je n'ai pas la solution, euh, mais je pense au minimum il faut s'y pencher et sûrement ouais. mettre en place des régulations.
0: Des régulations, des investissements aussi peut-être du côté euh, public, euh, ouais. du public. Euh, et puis, euh, continuer à éveiller des vocations des vocations qui ont parfois du, de, du mal à, à, à naître pour de nombreuses raisons. Donc, on parlait du manque de financement. Ce sont des parcours difficiles euh, que vous pointez euh, dans, dans le livre. Et puis aussi un défaut de culture scientifique euh, qui existe notamment en France. Alors, je ne veux pas dire propre à la France, mais non. en tout cas, qui est assez non, visible.
1: Il ouais, y a deux sujets dans votre question. Il y a la susciter des vocations et de l'intérêt pour... Euh... Travailler en médecine et faire avancer les, les connaissances en médecine. Et, et le problème de la culture scientifique en général, de la population, qui se touche évidemment, oui. mais qui ne sont quand même pas tout à fait... Je finirai par le premier point. Le, le, sur le second point, euh, ce, ce problème de, culture, de défaut de culture scientifique, il est mondial. Néanmoins, il est peu, peut-être un peu plus marqué en France, parce qu'on a une tradition qui est par ailleurs très positive de promotion de la culture littéraire, artistique, mais moins la culture scientifique. Si vous interrogez le ministère de la Culture, euh, est, est -ce que, le, sur le contenu de la culture, le, la culture scientifique n'a pas une grande place. Euh, si, si vous regardez quelques exemples de cela, les grands mécènes qui existent en France, ils sont mécènes pour l'art,
0: la, la, culture de la façon musique, de la... Euh,
1: la peinture, etc. Très rarement. Il y a des exceptions, heureuses, mais très peu comparées à ce qui se passe dans le monde anglo-saxon. Mais c'est un sujet très important. Alors l'autre sujet, un peu différent, même s'il est lié, c'est la, la susciter l'intérêt. vocations. Pour... Mais, mais ça, ça existe, hein, je, je connais, on parlait de l'Institut Imagine tout à l'heure. Et mais ailleurs aussi, il y a, il y a de, des jeunes euh, vraiment qui ont la pêche. Qui, qui... C'est un parcours long, euh, qui est assez exigeant, qui nécessite pas mal d'humilité, parce qu'en gros, il faut apprendre deux métiers, celui de médecin et celui de chercheur. Si on veut les deux, on n'est pas obligé de combiner les deux. On peut faire l'un ou l'autre, ce n'est pas un problème. Et si on a envie de combiner les deux, moi, je trouve ça absolument, enfin, c'est une passion. Mais il faut savoir que cette passion est exigeante, mais ça vaut la peine.
0: Je voulais juste finir sur cette question de culture scientifique qui fait défaut aux enseignants, aux citoyens et puis aux hommes. Aux, aux hommes et aux femmes politiques euh, qui sont formés dans des grandes institutions comme Sciences Po, l'ENA, des écoles de commerce euh, ouais. qui euh, invisibilisent complètement cette, cette culture euh, scientifique. Donc, il faudrait injecter un petit peu plus de, ouais. de cette culture.
1: C'est clair. <rire> C'est compliqué parce que le... En plus, le système français, le euh, système des grandes écoles, qui a sûrement quelques avantages, a quelques inconvénients. C'est une séparation assez drastique après le bac entre les, les étudiants des grandes écoles versus les étudiants qui vont à l'université. Alors, il y a des grandes écoles scientifiques, mais des grandes écoles scientifiques qui amènent à avoir une formation pas forcément pour faire la recherche, mais par la recherche, avoir un, enfin, fait un PhD, faire une thèse de sciences, connaître profondément ce que c'est que la science, même si y a la recherche scientifique, même si après on fait autre chose. Euh, il n'y a pas grand, beaucoup de grandes écoles où les élèves font ça. Et évidemment, les écoles euh, très directement branchées sur la recherche scientifique, comme, comme, comme Normal Sup ou le, le SPCI à, à Paris, un peu Polytechnique, mais même pas mmh. tant que ça. Et puis après, pas très peu. Et la dichotomie grandes écoles, à mon avis, université, est un problème. Avec... On sépare deux groupes de, de, oui. de jeunes et qui ne se voient plus après, qui ne se connaissent pas, alors que dans les uns, il y a, il y a tous les dirigeants politiques et dirigeants économiques aussi. Et dans l'autre, il y a beaucoup de, de personnes et toutes sortes de professions, mais aussi la majorité, la totalité, des, du, des personnes qui travaillent dans le monde de la recherche et l'université. Et cette dichotomie pose problème, parce que... le ne se connaît pas, la confiance est limitée et, et on n'a pas les mêmes cultures. Et je pense que mm. c'est une difficulté de notre pays.
0: Les passerelles sont difficiles. Et vous, vous êtes un scientifique qui vous, qui s'est intéressé au, à la politique, mais de façon, enfin très, très, très large. Vous avez conseillé euh, dans plusieurs gouvernements certains, certains, certains Sont ouais, des questions
1: précises, hein, de sur recherche médicales et de santé, <rire> vaccination. Oui. oui, oui, oui. Je pense, enfin, je pense que. Dans la mesure du possible, les, les universitaires, les chercheurs doivent essayer de se rapprocher autant que faire se peut du monde des dirigeants, de travailler avec eux de la, et aussi, par ailleurs, de, de communiquer à condition de le faire convenablement euh, vers nos concitoyens. Je pense que ça fait partie de notre métier.
0: C'est quelque chose que vous pourriez continuer à faire dans les, euh, je, dans les dans prochaines années
1: les limites années. de mon âge, <rire> pourquoi
0: <rire> Écoutez, merci beaucoup Alain Fischer pour, pour ce témoignage. Je rappelle le titre de votre livre, Protéger les vivants des enfants malades à la crise du Covid, et c'est disponible aux, aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci. Canal. Académie.